0: Adoro futebol. Sou muito fã, corintiano forte, e eu, como homem gay, dentro desse contexto, sempre ouvi piadinhas das mais homofóbicas e machistas possíveis. Quando conto que sou corintiano, dizem que eu deveria ser São Paulino, numa zoeira ao time, como se fosse uma ofensa para a comunidade corintiana a existência de torcedores gays. Dentro do contexto das arquibancadas, eu observando, fico chocado em como meus colegas héteros se transformam em quase caricaturas do macho Cuspindo na rua, batendo em torcedores adversários, berrando de forma muito violenta. Não sei se é emoção ou flor da pele, mas fico me sentindo um peixe fora d'água em jogos, num ponto que me sinto hostilizado dentro da minha própria torcida.
1: Bom, hello de novo. Mais episódio semanal de Sobre o Prazer Deles. Aqui é o Uno. <risos> e eu sou mineiro e sou cruzeirense, bem azulzinho. Mas uma pessoa, assim, que nunca gostou de futebol. É, já tentei, já tentei o Só durante a Copa também, assim. Quando magicamente a gente está interessado em assistir até Croácia jogando. Eu lembro que meu pai me colocou no futebol pra me fazer mais machinho. E eu, a partir desse dia, comecei a beijar todos os jogadores aquelas. <risos> eu, a partir desse dia, comecei a odiar jogos de futebol. <risos> e vocês, meninos, curtem uma bola?
2: Sacanagem. Eu adoro futebol, na verdade eu gostei muito mais, né? Eu sou atleticano, nós temos com atleticano aqui. <risos> sou mineiro atleticano, sempre gostei de assistir, acompanhar. Eu gosto de esporte no geral, né? Mas é, futebol eu joguei muito tempo. Joguei em campeonatos mineiro, brasileiro, já joguei mundial. Joguei muitas coisas assim, eu adoro. Mas eu parei de gostar com o tempo, porque eu sentia muito essa vibe do machismo, da homofobia, da misoginia. A gente sentia muito essa vibe da galera criticando então de brincadeira, e com o tempo fui me afastando. E você, né, você já falou que você gostava do futebol aí, né?
3: Comecei jogando futsal quando era criança, assim, tipo, em clube da cidade, em Porto Alegre. E depois eu migrei ainda para futebol de campo, aí joguei no São José de Porto Alegre, era volante. E aí joguei campeonato gaúcho, categoria de base, viajei o estado jogando, assim. Mas não fui pra Mundial, não fui tão profissional quanto o Luca. Mas depois eu tive um, uma ruptura com o esporte, assim, que tipo... Eu meio que me desliguei total, mas muito por essa pressão hétero assim, do futebol, do torcedor e do clima e tal, que eu nunca me sentia enquadrado ali no meio. Eu ia nos jogos, não me sentia vontade, e as conversas sobre futebol sempre caíam em caminhos onde eu não tava curtindo. Rolou uma ruptura, assim, né, que eu parei de assistir. Hoje, tipo assim, eu era gremista, né, porque eu acompanhava muito futebol, e hoje em dia, eu não sei o nome de nenhum jogador do Grêmio. Eu não sei nem quem está <risos> treinando o Grêmio agora. Eu suspeito que o Renato Gaúcho ia voltar em algum momento. Mas não sei. Tipo, é o máximo que eu chego, sabe? E hoje, para conversar com a gente aqui no programa... A gente tem dois convidados ilustríssimos, assim. Primeiro, quero apresentar o William De Luca que tem também um podcast aqui na casa, né? nos armários dos vestiários, que discute também violência, homofobia, um monte de coisa importante. Então, William, seja bem-vindo, se apresenta aí pro pessoal. Oi, meninos,
0: agradeço muito o convite de tá estar aqui com vocês. É, gosto muito de falar sobre esse tema. Né? Como um homem gay que gosta de futebol, como um homem gay que é apaixonado por futebol, Falar sobre essas masculinidades no futebol, né? porque são mais de uma masculinidade, mas especialmente sobre essa masculinidade que é hegemônica no futebol, é sempre muito bom. E especialmente com três apresentadores ilustres como vocês e o outro convidado que eu não tenho nem roupa para estar no podcast junto com ele, mas... Se chamaram, eu vou tentar fazer o meu melhor aqui.
3: <risos> Exatamente. Como eu ia falar aqui também, queria chamar agora para o nosso palco do nosso podcast, né? Marcelo Barreto, apresentador, jornalista incrível que a gente conhece aí da TV há muito tempo. Marcelo, seja muito bem-vindo, se apresenta aí para gente.
4: Muito obrigado, gente. Obrigado pelos elogios. Eu costumo dizer que mentiras sinceras me interessam. <risos> é um prazer estar tá... <risos> tá aqui com vocês. Eu gosto bastante de futebol, né? Tanto que fiz dele parte importante da minha vida, né? Eu trabalho como apresentador do Sport TV e da Rádio Globo. Sou também colunista do Jornal o Globo e estou nessa caminhada desde 1991. Sou um homem heterossexual, branco de meia idade. Então, eu sou de uma geração. Fui criança na ditadura militar, né, gente? E a minha mulher tem uma frase muito boa. Ela é mais jovem do que eu, mas ela diz o seguinte: nós somos de uma geração que nasceu analógica e precisou aprender a ser digital. Isso vale para tecnologia e vale para muitas outras áreas da vida. Né? Eu, por exemplo, demorei muito tempo para realmente entender os privilégios que eu tenho na sociedade e no futebol. Como é que um homem heterossexual branco, o futebol foi meio que feito para a fruição dele, né? embora seja praticado por muitos negros e embora se finja no futebol tenha esse uma espécie de acordo coletivo, se finge que não tem homossexuais praticando, como, aliás, é, o podcast do William, da Joana, mostrou é, com muito brilhantismo.
1: E, gente, assim, primeira pergunta do dia, pra gente já começar, o Neco falou sobre volante. Me conta, Marcelo, o que é um volante? É alguém que dirige o campo? Olha, de certa forma, pode até ser, se ele tiver
4: talento pra isso, mas o volante é o jogador de meio campo que tem mais funções defensivas, é só isso. Tem até uma história de que o uso dessa expressão veio do nome de um jogador argentino, do Vasco que fazia essa função especificamente. Por isso que ela pegou no Brasil. Não tem em nenhuma outra língua qualquer relação de semelhança com essa peça de automóvel. Foi só aqui no Brasil que pegou e virou meio que uma maldição. né <risos> Até o Carlos Alberto Torres, capitão da Copa de 70, que trabalhava com a gente como comentarista, ele tinha uma campanha pra gente abolir essa, essa expressão. Ah, vamos chamar todo mundo de meia. Tudo jogador de meio de campo que fala volante parece que você tá decretando que o cara é ruim de bola.
1: <risos> ah, então o Neco era ruim de bola. <risos> ah. não, não necessariamente. Eu entendi, ah. entendi. Mas eu, talvez não pior do que eu, assim. Porque eu, quando joguei... Pode ser. Eu joguei... Meu pai me socou no, no Palmeiras, de Divinópolis. <risos> e aí... Eu, eu sou canhoto e era lateral direita. É comum isso? <risos> Não, hoje em dia a gente tem pontas jogando com
4: o que se chama de pé invertido, né? Mas lateral é um pouquinho mais complicado, né? Tem funções defensivas, é, percorre uma faixa maior do campo. Acho que o seu pai
1: tentou inovar. Mas.
2: <risos> Surpreendeu o adversário, né?
1: É,
0: não conseguiu fazer essa revolução. Meu pai arrasou demais, ele sempre arrasa. Eu jogo raramente futebol, né? Eu não tenho técnica, e eu jogo como volante quando eu jogo, porque é uma poção ótima. Aí, e você ó. não arma nada e você só destrói jogadas, que é, é o que eu faço. É. Então é muito bom. É isso
3: cirúrgico.
4: No futebol mais tradicional,
0: né? Antes dessa questão mais
4: técnica e tática que a gente tem hoje, se dizia que o volante roubava a bola e entregava por primeiro o companheiro que ele via pela frente. Dá para alguém que entende. Toma a bola do outro e dá para alguém que entende.
1: <risos> Marcelo, eu imagino, acho, que você tenha filhos, né? Você colocou no futebol quando criança. Como é que é esse crescimento? Assim? Então, meu filho mais novo jogou futebol...
4: Pediu para sair recentemente, estava sentindo um, um excesso de competitividade na escolinha dele, não estava à vontade.
1: Ai, que gracinha, que gracinha. <risos> Mas
4: eu não coloquei por essa questão de educar meu filho como macho, não. É porque eu acho que na sociedade brasileira, de fato, o futebol como item de socialização é uma coisa muito importante, né? E ele realmente sente falta do jogo, né? Embora tenha ficado um pouco bolado com essa história da competição, ele sente falta da parte mais lúdica, da brincadeira... Eu acho que o futebol cumpriu essa missão na vida dele. Agora, claro que em vários ambientes a gente colocou ele numa, numa escolinha que tinha muita preocupação com o lado educativo, com o lado comportamental, mas ambientes de futebol são ambientes de o que hoje se chama de masculinidade tóxica, né? É difícil evitar isso.
1: Você
0: vivenciou isso, William? Você jogou futebol quando criança? Então, eu era uma pessoa que gostava muito de esporte, assim, eu nunca fui bom em nenhum deles, né, tanto que eu virei jornalista, não um atleta, mas eu sempre gostei muito de praticar, mas eu sempre fui mais uma pessoa que assistiu o esporte, né, eu sempre assisti mais futebol. Eu gosto muito de futebol, eu amo o Palmeiras e gosto de futebol, né, eu sempre gosto de registrar, que eu gosto muito do esporte, mas amo mais o Palmeiras do que o esporte. Eu sempre entendi que esse espaço não era um espaço de qualquer masculino, né, tem um masculino que se espera no futebol. Né? Esse negócio de colocar o filho para jogar futebol, no começo do futebol, no século retrasado, né, quando o futebol começou a se popularizar, a gente tinha nas escolas inglesas, né, já que o futebol é um esporte que surgiu na Inglaterra, eles colocavam o esporte para ser praticado como uma forma de não afeminar os jovens, os alunos, os estudantes. Então, desde o começo do futebol, ele é pensado como um espaço de um masculino construído, de um masculino ideal. E aí, por isso que o futebol hoje é um templo dessa masculinidade tóxica, desse tipo específico de ser homem, né? E que meio que impede que os outros tipos apareçam. Quando eles aparecem, eles sofrem preconceito, sofrem vários tipos de agressão física, psíquica, psicológica, porque esse é um templo dessa masculinidade, né? Tanto que eu costumo dizer que não basta ser gay para sofrer homofobia. Se você não cumprir um estereótipo esperado no futebol, você vai sofrer preconceito, porque se espera que o futebol seja um espaço desse tipo de macho. E eu nunca me identifiquei com esse tipo de macho, né? É um jeito específico de ser. Tem uma história interessante sobre
4: isso aí. O Barão de Coubertin, que é o criador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, ele visitou a Inglaterra, ele é francês, né? E lá conheceu o Thomas Arnold, que era o defensor da aplicação do esporte nas escolas, né? E voltou impressionado dizendo o seguinte, os ingleses, os jovens ingleses, estão mais preparados para a guerra, porque eles têm essa questão da masculinidade expressa no esporte, enquanto os franceses, que dedicam o tempo às artes, são efeminados. Então, se tiver outra guerra entre Inglaterra e França, os franceses vão perder por isso. Os jovens não praticam esporte nas escolas e ficam mais efeminados. Então, essa ligação ela é ancestral, né? essa ligação que existe na cabeça das pessoas, principalmente dos homens, entre esporte e masculinidade, que é uma confusão que se faz com a virilidade, né? No esporte você precisa de, muitas vezes, de força, de potência, e como isso na nossa sociedade é associado à masculinidade, então ficou essa coisa meio, meio excludente.
2: Quando eu jogava, né? Eu jogava no feminino, porque eu sou homem trans, eu fiz essa transição. E aí, quando as pessoas iam conversar comigo, principalmente os caras, eles falavam assim. Ah, mas com o Luca não dá, porque o Luca entende de futebol, como se mulher nenhuma entendesse de futebol, né? E eu percebo que, assim, quando tá especificamente falando do futebol, quando você tá assistindo, quando você tá jogando, eu sinto que o machismo, ele se torna muito maior ali dentro, né? A pessoa, ela, parece que ela sente uma liberdade de poder ser machista dentro do esporte. Vocês percebem isso em algum momento?
4: É, o esporte é um espaço... Como o esporte, é, primeiro, ele é separado entre masculino e feminino, né? Claro, por razões culturais, mas também tem uma influência do fator físico. Né? Os homens, por exemplo, no atletismo, eles atingem marcas melhores do que as das mulheres, nas provas de velocidade, nas provas de fundo, nos saltos, enfim. Tem a questão da força física. Mas eu acho que o peso maior é cultural mesmo, é isso, é de se afirmar como homem. O esporte é um lugar de se afirmar como homem. Aqui não tem mulher e não pode ser afeminado, porque senão você vai estar trazendo menos força, e aí você tem uma parte que é a parte física, mas tem outra parte que é totalmente cultural, né? Você vai trazer uma certa fragilidade, emocionalmente você não vai ser forte como o esporte exige. Então tem várias separações na linha do menino veste azul e menina veste rosa que são também
0: implantadas na educação esportiva, né? E também é por isso que o homem gay acaba sofrendo preconceito no futebol, porque... É, uhum. O feminino é um problema no futebol. Não é nem que o homossexual seja um problema. Ele também é um problema, né? Contra essa masculinidade, mas o feminino é um problema. E na cabeça dessas pessoas, desses machistas especificamente, e homofóbicos... O homem gay representa o feminino. Ele nega essa masculinidade, né? Que é o cara que come todo mundo, né? Tipo, o cara que é o macho reprodutor. E quando o homem gay nega essa masculinidade esperada, ele cumpre o papel do feminino, né? E como o feminino é detestável no esporte, especialmente no futebol, ele acaba sofrendo o preconceito por isso, né? Tem uma conexão muito forte entre o machismo e a homofobia. Na sociedade toda, mas no futebol
3: ela fica muito mais evidente futebol, ele é esse esporte de arena, né? Onde, tipo, ficam lá os caras jogando no meio do campo e a torcida tá, tipo, empurrando as pessoas pra cima e, normalmente, o homem hétero cis, ele tá, tipo assim... Expurgando coisas para fora e gritando tudo que pode e tal, e querendo que esse time, esse jogador, seja aguerrido e ele transpareça essa macheza toda, assim. E aí a gente começa a ver que várias coisas estão sendo costuradas, né? Tanto o torcedor tá, tipo, performando esse machismo. Né? Quanto os jogadores para poder cumprir a expectativa do clube e da torcida também acabam performando isso junto, então acaba se tornando todo um ambiente muito tóxico para ambas as partes. Né? e para todo mundo, assim, e até isso que o William tava falando, assim, né, do, do ambiente e dos jogadores e tudo, assim, eu queria perguntar para vocês sobre como vocês que trabalham diretamente com isso, assim, vocês enxergam esse ambiente tão próximo de vocês, né, tipo, tanto como que é a proximidade da torcida com o, o jornalismo esportivo, dos jogadores, assim, tipo, existe alguma fragilidade no meio disso ou não? É sempre performar machismo e virilidade para todos os lados possíveis assim? Como é que vocês enxergam isso?
4: A relação do torcedor com o futebol é uma relação que merece ser estudada é estudada, né? tem muita gente que se dedica a isso. Primeiro que se você pega frases de hinos e de cânticos de torcida, sempre tem um amor né? Uhum. o amor está sempre ali presente e é um amor eterno né? sempre assim, te amarei até a morte e todas as suas, uhum. as suas variantes né? mas é, o amar o seu é, parece que vem é necessariamente ligado ao odiar o outro, né? O outro é o inimigo, uhum. o outro é a, é a ameaça. E em cima desse ódio ao outro é que entra muito essa questão da masculinidade transformada em violência, né? Que as torcidas organizadas fazem. A gente está gravando essa conversa aqui no dia seguinte ao que viralizaram aí imagens de uma torcida do Cruzeiro fazendo uma emboscada contra uma torcida do Palmeiras é, com pedaços de pau, exibindo imagens dos adversários capturados, dos inimigos capturados, é, sangrando e humilhados, sem roupa, só de cueca. Enfim, é uma coisa que remete à guerra. Né? Então, essa relação com o outro no futebol é uma relação de guerra. O jornalista acaba ficando um pouco no papel do outro. Né? Ele é sempre o um incômodo, ele é sempre o que não está lá para te apoiar. Então, sim, muitas vezes... A gente tem episódios de extrema agressividade, assim, tem equipes que são atacadas, já teve tentativa de invadir cabine, enfim, a gente lida muito com essa questão da agressividade no futebol, né? E, e assim, parte das ofensas, é, eu me lembro que uma vez a gente teve um debate legal no redação, porque é um programa exibido de manhã, na televisão, é televisão fechada, mas, enfim, a gente tem alguns pudores com, com o palavrão, então a gente ficava tentando falar dos palavrões que são gritados em estádio, sem poder pronunciar o palavrão, né? E aí tentando identificar ali o que, que é... O, o palavrão ele é sempre baseado no preconceito, na diminuição do outro, né? Uhum. E no Brasil, os palavrões preferidos são é, é, os que falam da sexualidade da mãe, do outro, né? Uhum. Que tratam a mãe como uma profissional do sexo. E o segundo palavrão preferido é, é chamar o outro de homossexual, né? Porque, assim, isso é considerado uma diminuição do outro. Então, essas coisas acontecem muito na arquibancada e, por isso... A arquibancada é, assim como o vestiário, um lugar onde pessoas gays não vão se sentir à vontade. Porque se o que elas são, se o que elas representam é tratado
0: ali como um xingamento, como uma diminuição do outro, ali não é lugar para elas estarem. E eu fiz o podcast, né? Assim, quem não ouviu o podcast escute nos armários dos vestiários... É, tem aí em todos os agregadores, no Globoplay, no Globo Esport também, é de graça, só ouvir lá. Lá eu falo sobre essa minha transição, né? Eu sempre trabalhei como jornalista, né? Eu sou formado desde 2007, eu sempre trabalhei como jornalista em outras áreas, porque na minha primeira experiência como jornalista esportivo, quando eu tava fazendo um estágio lá em Santa Catarina, que foi onde eu cresci, o dono do site, que era um ex-jogador de futebol, disse pra mim assim, não, tudo bem você ser gay, normal, não tenho nenhum preconceito, porém a gente tá no meio do futebol, né? Tem muita gente preconceituosa, conservadora. Queria que você não falasse sobre as suas redes sociais, assim. Então...
2: Nossa!
1: Gente, passada nessa mona! Puta que pariu!
0: Você fala assim, deixa eu
1: te falar um negócio. Se deixar, eu falo do show da Gaga no meio do, do,
0: do jogo do Palmeiras. Eu sempre amei futebol, eu sempre amei o Palmeiras, eu sempre quis muito trabalhar com isso, mas nunca trabalhei. Porque eu nunca tinha parado pra refletir os motivos pelos quais eu me afastei do esporte, né? E o motivo é. era esse. É quando, na minha primeira relação ficou introjetada em mim, que eu posso ser viado do jeito que eu quiser, aonde eu quiser, porém, se eu for jornalista esportivo, eu tenho que ser menos viado, ou eu tenho que ser viado de uma forma escondida, e assim, na minha vida inteira, eu não tenho muito para ser muito assumido em relação a todos os meus posicionamentos políticos, filosóficos, ideológicos, eu não vou comer uma parte de mim para poder estar no trabalho, e assim, por muita sorte, por um acaso... Esse projeto apareceu, né? O, lá dos meus armários, tipo de vestiários. E eu voltei a trabalhar com esporte depois de muito tempo, assim, porque eu entendi que esse espaço pode ser um espaço também de homens gays, apesar de não ser ainda, né? Já que em todos os espaços os homens gays são mal vistos dentro do esporte, dentro do futebol, mais especificamente, a gente tem, acho que um bom tempo, né? Um tempo onde esse debate está sendo feito. E aí eu voltei a trabalhar com esporte. Que é uma coisa que também é impensada para muitos homens gays, né? Tem muitos homens gays que atuam como jornalistas esportivos, mas precisam viver uma vida discreta, entre várias aspas. Porque pensa só se você tá fazendo a cobertura de um jogo e você é assumidamente gay e você vai lá no estádio. O que, é que a torcida desse time pode falar para você? Então, é uma preocupação, inclusive, com a própria segurança e com a própria integridade dessas pessoas. A gente não tem jornalistas esportivos gays... Nos principais espaços do Brasil. É, e assim, é isso, né? Tipo, fez um gol, você dá um gritinho, né? <risos> Eu ia ser a mais mais de todos, assim. Não existe espaço, além das baladas gays, talvez, onde exista mais afeto entre homens. Claro. Sai um gol, as pessoas se beijam, não, não, não. se abraçam, tem apatolado, um dá um tapinha no saco do outro, na bunda do outro, e se abraça, e se beija... Eu não conheço lugar mais de afeto entre homens do que estádio de futebol, talvez, em baladas gays. Mas o problema é quando esse afeto não é um afeto... Que é permitido dentro desse misancene que os caras fazem lá. Mas hum. gente se abraçando e se beijando é o que mais tem que fazer. É em o paraíso do abraço hétero, né? Arquibancada.
2: <risos>
1: Uma coisa que me dá tesão é homem de sorte de futebol. <risos> Mas, como o cara tá no futebol, tô jogando bola, sei lá, é o Hulk. E aí ele tá lá jogando. O Gabigol, ele tá lá jogando e que não sei o quê. Ele já tá no supra sumo. Eu falei isso mais gostosa. Ele já tá, assim, no supra-sumo da masculinidade, assim, no caso de ser o um jogador de futebol. Então, não precisa de mais nada para ele se reafirmar como um hétero. Parará. Então, ele faz coisas que ele, por exemplo, se ele não fosse jogador de futebol e se ele não tivesse naquele contexto, ele não faria. Então, eu posso bater na bunda do meu amigo, posso fazer coisas que talvez eu sempre quis fazer. Demonstrar afeto de formas que eu sempre quis fazer. Curioso levantar isso porque os jogadores fazem também na questão da
4: aparência, né? Coisas que talvez se sentissem reprimidos para fazer se não, é, se não fossem jogadores de futebol. Sim. É, é, tratamentos de beleza. É, muitos jogadores fazem desenhos nas sobrancelhas, né? Em outros ambientes, talvez eles fossem... Eles se sentissem reprimidos para isso.
2: O futebol dá a validação, né? Da masculinidade. Dá a
4: validação.
1: Eu sou volante...
2: É, eu sou Você volante. atacante.
4: É e na arquibancada tem isso também, né? Quer dizer, eu posso me comportar livremente, posso abraçar, posso beijar outro homem, porque, afinal de contas, aqui eu estou exercendo o máximo da minha masculinidade. Tanto que um dos meus xingamentos preferidos é chamar o adversário de homossexual, né? Então, parece que é gol do Vasco enquanto a gente fala aqui. <risos> Ouvi a vizinhança gritando aqui, um grito bem macho assim, gol. <risos> e eu me lembro de uma vez de um torcedor do Palmeiras, talvez o William vá se lembrar, talvez até saiba quem é, né? Que manifestou esse incômodo, né? É no jogo contra o São Paulo, porque tem isso também, você caracteriza o seu adversário, o seu, ah, era você mesmo ele.
1: Olha,
3: gente, era
4: mona,
1: Deus. Era mona mesmo. Então, tá vendo?
4: <risos>
0: Me lembro desse caso, mas engraçado. Eu tenho outra imagem na cabeça, achei que era outra pessoa. Foi um jogo entre São Paulo e Palmeiras, né? Eu morei fora Isso. de São Paulo muito tempo. E aí tinha um canto homofóbico da torcida do Palmeiras que ainda existe, mas muito discretamente assim, só uma organizada puxa esse canto, que diz todo viado nessa terra é tricolor aí gente, eu, eu falei, não assim, não é, eu tô aqui na torcida do Palmeiras, né, e sou viado então assim, que não é. tem algo errado nisso, é, olha essa porquinha aqui exatamente
1: Gente, eu tô amando, porque tem sonoplastia, tem sonoplastia, não... Acho que rolou um VAR, né? Essa <risos> sonoplastia não foi planejada, tá bom? Porque
4: teve um <risos> grito logo depois
1: do outro, acho que rolou um VAR aí, né?
4: Teve gol e confirmação do gol, deve ter sido isso.
3: Possivelmente. A gente estava falando sobre a presença de, de homens gays no esporte tal, e na torcida e tudo. E isso me lembrou duas histórias que, possivelmente, vocês, tipo, viram acontecer, né? A primeira foi uma que eu vi muito perto, porque eu era de Porto Alegre, que era do caso do Grêmio, da Poltrona 36. Sim. Não sei se vocês lembram dessa história, é muito antiga, né? Que, para quem não sabe, é uma história de dois jogadores do Grêmio, que, se eu não me engano, era o Bilica e o Capone. Eu acho que são esses os nomes. Que eles têm a, a, a história, até hoje, eu não sei se é verdade ou se é lenda e tudo. Que eles fizeram sexo oral dentro do ônibus e era na poltrona 36, voltando de um jogo. Né? E em paralelo a isso. Ai, que delícia! Nossa, são <risos> plotes! A gente também teve a história, né? Tipo, que ficou muito marcada, inclusive, eu acho. Aí vocês podem também me confirmar. Que é a história do São Paulo com o Richarlison, né? Então, tipo, até hoje, assim, eu não sei se esse é o ponto de partida... Da, da galera falar que quem torce para o São Paulo é viadinho e não sei o que. Esse veio estritamente do Richardson, mas eu sei que o Richardson, ele, se ele não veio dele, engrossou o couro muito por causa dele também, né? Vocês vivenciaram isso de perto?
4: Então, o curioso é que o futebol cria toda essa celeuma em torno da decisão, da orientação sexual de homens adultos, né? E da decisão é, de, eventualmente, namorar um companheiro de trabalho... Quando, na verdade, o maior perigo do futebol está no assédio. Né? No assédio a crianças, a jovens, a adolescentes. Enfim, na verdade, está no comportamento de pessoas que não respeitam as crianças que estão entregues ali a eles para trabalhar com eles. Dois homens adultos se decidem namorar dentro do ambiente do trabalho. Né? Eu acho que a gente já passou muito do tempo de se escandalizar com isso. Né? Mas o ambiente do futebol tem essa, essa coisa... E é curioso, me chama atenção também, porque no futebol sempre teve assim, o vestiário tratado como o espaço sagrado. Não, no vestiário não pode, o vestiário... Né? Era isso que muita gente usava como justificativa para se incomodar com a presença do homem gay uhum. no esporte, especificamente no futebol. Mas o cara vai frequentar o mesmo vestiário que eu? Gente, eu fico
1: puta com isso, porque assim, é admitir que há é gay... Ela vai gostar e querer qualquer isso. homem da face da terra. Exatamente. <risos> tipo assim, Mona, isso é feio, cara, entendeu? É uma autoestima que eu fico assim passado, sabe? Porque assim, Mona, tipo, não, não estou afim de você, não vou ficar afim de você, entendeu? E muito principalmente porque você é hétero pra comer de conversa. Eu não quero perder meu tempo. Mas assim, sabe? Tipo, um homem hétero pode me ver pelado, mas um homem gay não pode me ver pelado. Ai, gente, eu acho isso aí ridículo num grau a mais assim e puxando esse, esse engate do, do, do Richardson né assim uma pessoa boa para falar sobre isso é o William né o William porque afinal de contas foi no podcast que o Richardson pela primeira vez
4: falou abertamente sobre a orientação sexual dele né ele sofreu perseguição durante a carreira sem nunca ter falado sobre isso. Mesmo assim, só pela, né, pela, é, pelo folclore que se criava em torno dele. Né? Ah, o Richarlison não pode jogar no meu time pelo que ele representa. É, ele, já, ele já teve campanhas de torcedores contra
0: a contratação dele. Vocês falaram um pouco sobre o São Paulo, né? Tem um negócio com clubes que são considerados clubes de elite no Brasil, que são é, é, de... de, de... É, faixas de renda. Então aqui a gente tem o São Paulo em São Paulo, tem o Cruzeiro em Minas Gerais é, tem o Náutico em Pernambuco, por exemplo, e esses clubes tem o Fluminense no Rio de Janeiro esses clubes ganharam essa peixa de serem aristocratas, elitistas e por consequência, acabaram sendo chamados de clube de viado. Então nesses estados, esses clubes sempre tiveram essa peixa aqui em São Paulo é, é, acho que isso começou acho que de forma mais violenta com o Vampeta Vampeta e é jogador da seleção brasileira do Corinthians que criou o apelido diz ele que não criou né que só popularizou o apelido de Bambi para o São Paulo e aí acho que as coisas elas escalaram em relação a São Paulo nesse sentido. Né? Se o Vampeta não tem responsabilidade nisso, né? ele pelo menos foi um dos responsáveis por tornar essa, esse ataque homofóbico contra os torcedores do São Paulo popular. E Calhô, do Richarlison, nunca cumpriu esse estereótipo de gênero que se espera ele nunca foi um homem que cumprisse esse masculino que o futebol quer ver outros jogadores também fizeram isso lá no podcast a gente também entrevistou o Caio Ribeiro que é outro jogador que nunca cumpriu esse estereótipo, Raí é outro jogador que nunca cumpriu, porque é um jogador mais educado, um jogador é, que não fala palavrão, um jogador é, que não cumpre esse espaço de ah, eu como todas por aí. Esses jogadores sempre sofreram com isso. O Richardson, por não cumprir esse estereótipo de masculino, ele sempre sofreu homofobia sem falar sobre isso. Né? A gente precisa lembrar que orientação sexual é autoafirmativa. né A gente só fala que alguém é gay ou bissexual se esse alguém se assumir gay ou bissexual falar publicamente sobre isso. E o Richardson sempre sofreu com isso. é Porque ele não queria falar sobre esse assunto, porque ele sabia o quanto ia prejudicar a carreira dele. Essa nunca foi uma preocupação dele. No próprio podcast, o último episódio que a gente tem é, uma, é, é a íntegra da entrevista com ele, né? Então, lá vocês vão conseguir entender essa sutileza, né? Eu e a Joana de Assis, minha amiga Joana, um beijo para Joana, minha companheira nessa jornada lá do podcast, a gente sempre deixou claro que a gente não queria tirar ninguém do armário. Isso não era a nossa meta no podcast. Mas as pessoas se sentiram à vontade para fazer isso. Então, nessa conversa, o Richarlison, no meio da conversa, ele resolveu falar sobre isso. Foi uma surpresa para todo mundo que tava ali foi a gente não sabia que ele ia falar sobre isso né? a gente não combinou sobre isso a gente só fez a entrevista no meio da entrevista ele resolveu falar sobre isso o que a gente considera muito bom o Charleston sempre achou isso menos importante mas a gente acha muito importante a gente falou isso pra ele é, é, e aí ele conseguiu Falar sobre isso publicamente pela primeira vez, o que é muito importante, né? É um jogador de seleção brasileira, né? Que, e, e que teve suas. É, teve a sua carreira muito prejudicada por conta dessa bifobia ou dessa homofobia, né? Quando achavam que ele era homossexual. Certamente poderia tipo, ter tido passagens mais relevantes pela Europa, por exemplo. Ele foi um grande jogador, um grande atleta. E ele fala que ele tinha que se esforçar o triplo dos outros, porque ele sabia que se ele corresse um pouquinho a menos, a torcida ia xingar. E, e olha que ele ganhou o título mundial com São Paulo, Libertadores com São Paulo, Brasileiro com São Paulo. E ainda assim, a própria torcida do São Paulo o atacava e tinha que correr mais que todo mundo. Três, quatro vezes mais que todo mundo, porque senão ele sabia que não seria escalado e seria atacado pela torcida no primeiro erro que ele cometesse. E assim, por que, que o, o Cristiano
1: Ronaldo não passa por esse processo?
2: E a galera sempre falou assim, ah, o Cristiano Ronaldo, por ele, sei lá, é muito vaidoso, por ele… É, enfim, e ele é até casado, né?
1: Ele, o Piquet. Tem o Piquet também, gente. O Piquet, Shakira, Shakira. É. As pessoas pregam esses estereótipos em pessoas, assim, né? Tem o Beckham também, né? E Enfim. O Beckham é de uma época em que se usava a palavra é, uhum. metrossexual, né? caiu em desuso isso, né? Sim, discutimos isso, inclusive, dois episódios atrás, se você não escutou. Pois é. O, o, ouvinte. O, querido ouvinte, é. escute aí, porque a gente. Exatamente, né? Ele usava muito isso, né? É, e no
4: futebol, acho que a questão do sucesso do jogador faz com que ele passe por cima desse tipo de desconfiança, talvez, né? É, é o que a gente estava discutindo aqui. É, ser um jogador de futebol, estar naquilo que representa o ápice da masculinidade e ser bem-sucedido, é, te dá espaço para tomar atitudes que em outros ambientes não seriam... É, não seriam Digamos, bem aceitas socialmente,
1: né? Desde que
0: você também esteja igual aos outros jogadores, né? Então, mas eu acho que a gente pode pensar que se esses jogadores fossem assumidamente gays, se eles realmente fossem gays ou bissexuais, se eles teriam todo esse espaço que eles tiveram, assim. Hoje a gente tem no mundo todo é, um jogador de liga de elite do futebol, né? Tipo, Sim. de primeira divisão, assumidamente gay. Que é um jogador da Austrália, um o Joshua Cavallo. Então, Passado. no planeta Terra, a gente não tem jogadores assumidamente gays, porque Sim. a gente sabe... É, assim, tipo, eles sabem, né, Passando. que se eles se assumirem gays, eles vão ter problemas na carreira, mesmo sendo bons do que eles fazem. Acho que o Richardson é o melhor exemplo disso, assim. O Richardson foi um jogador muito bom, acima da média, né, quem viu o Richardson jogar sabe disso, acho que o Barreto acho que acompanhou isso até mais do que eu, é, ele foi um jogador muito acima da média, ele, ele era um grande jogador. É, é, então, acho que os jogadores, ainda que sejam bons, eles pensam, eu não vou falar sobre isso, porque se eu falar sobre isso, minha carreira acaba, ou pelo menos a minha carreira vai ser muito prejudicada. A gente precisa pensar num conceito mais amplo, né? Não
4: é só o ambiente do futebol, do vestiário, do clube. Isso envolve torcida. Né? E, no, e hoje não envolve mais só torcida na arquibancada. Envolve também rede social. Então, assim, claro que existe sempre um primeiro movimento que é o de acolhimento. Mas essa pessoa vai estar sempre ligando a sua orientação sexual às ofensas que vai receber como atleta. E a gente tem isso hoje no futebol, por exemplo, com mulheres comentaristas. Mulheres comentaristas, elas não são ofendidas como nós, homens, que trabalhamos com futebol, os caras chamam a gente de burro, de idiota... Que a gente nunca chupou, chutou uma bola, nunca chupou laranja com ninguém, esse tipo de coisa. <risos> chupou laranja com ninguém, chupou é, tem laranja com é. ninguém, é muito bom. Chupa laranja no vestiário, né? Chupou laranja com quem para falar isso? A gente recebe esse tipo de ofensa. Ofensa à nossa inteligência, à nossa capacidade. A mulher não, já é direto na questão sexual. Uhum. Né? A mulher, a primeira ofensa é puta. É a primeira coisa que o cara quer dizer, entendeu? E isso é brutal numa rede social, sabe? Qualquer opinião que você emite sobre futebol é uma avalanche de gente, sabe, dizendo barbaridades. Então, assim, pessoas hoje que revelam sua orientação sexual no futebol, no ambiente masculinizado do futebol, também tem que pensar no tipo de, 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 de assédio que vão sofrer.
3: É, então, e aí, eu tava falando agora, né, sobre ter um jogador. Né, tipo, gay assumido na, 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 no futebol tipo, mais de elite assim. recentemente, agora o Mbappé não sei como é que fala o nome dele, Mbappé ou Mbappé enfim, Mbappé. Ele, é, Mbappé ele assumiu que ele tá namorando né, uma modelo trans tá. E isso, tipo, pelas notícias que eu também consegui ler, assim, e tal, é o primeiro jogador que, que assume, né, tipo, um relacionamento com uma pessoa trans, assim. E aí, tipo, eu fiquei assim, caralho, mano, como assim, na semana 2022 já, sabe? E é a primeira pessoa que con consegue fazer isso, assim, e tipo, é mais um jogador da importância dele, do tamanho dele no futebol mundial, assim... Né, conseguir fazer uma parada dessa vocês, de dentro do futebol se assim, vocês estão conseguindo acompanhar essa história, tipo estão falando muito sobre isso assim, de uma forma negativa como foi com o Richarlison, ou não estão conseguindo passar por isso como uma coisa normal assim.
4: <risos> tá repercutindo muito eu acho que o Mbappé pode falar sobre isso, ainda é um gesto de, eu gosto de botar essa palavra sempre entre aspas, né, um gesto de coragem entre aspas é, porque ele é campeão mundial pela França fazendo gol na final porque ele é o cara porque ele é o grande ácido do futebol francês eu não sei se um jogador de carreira menor do que a do Mbappé teria a estrutura para falar disso né? agora tem que ter os pioneiros né? tem que ter os caras, os primeiros que vão que vão desbravar isso, os que vão falar e ajudar a naturalizar
0: quando a gente fala sobre pessoas trans né? dentro dessa sigla né, dos LGBTQIA+, a gente tem Dentro de todos os tipos de preconceito possíveis, as pessoas trans são sempre as pessoas que mais sofrem. E se a gente colocar isso dentro do esporte, a gente tem uma outra camada de preconceito, tem de um outro programa só pra falar sobre isso. Assim, acho que essa questão de homens trans e de mulheres trans, né? Fere ainda mais essa masculinidade, né? Infelizmente, é um ato de coragem, né? Porque acho que o um estigma é ainda maior em relação tipo, a esse assunto. Então, é realmente assim, ele sabe que vai ser um tema que vai ser usado para atacá-lo, mas, como o próprio Parreto falou, ele é um multicampeão, um grande jogador de futebol mundial, e assim, tipo, se alguém tem a chance de fazer isso, e ser menos atacado, e passar mais ileso, né, por toda essa repercussão que esse futebol machista, homofóbico, transfóbico faz, certamente o grande Mbappé, o Kylian Mbappé, é tipo, é o cara para fazer isso. E o bizarro de tudo isso, né, gente? É que a vida pessoal, né? Não era nem pra gente estar tá falando
4: nada, né? O cara namora quem ele quer. Tem um ponto de contato com questões de identidade de gênero, não de orientação sexual, mas de identidade de gênero, quando tem essa questão do masculino e feminino, porque o esporte é dividido assim. Foi assim que ele foi criado e quando a gente começa a viver uma nova realidade, a gente tem que conversar sobre isso. Lógico que também nisso a primeira reação foi preconceituosa, é, né? É,
1: exato!
4: Ah, é homem querendo jogar com mulher para levar vantagem física. A gente ainda tá muito atrasado no debate, mas precisa ter o debate.
2: O Mbappé, assim, é, na verdade, um cara com a visibilidade que ele tem. A gente sabendo do esporte, do futebol do jeito que é, a gente tem muito mais pessoas trans se identificando como pessoas trans, né? E muitas dessas pessoas, eu particularmente conheço vários que eram atletas e deixaram de ser porque eram, jogavam no feminino e é, o masculino não aceita ou vice-versa, sabe? Então acho que a gente tem um problema muito grande de como que a gente mede isso, entendeu? Da pessoa não poder continuar praticando o esporte dela ou achar que ela tem algum tipo de vantagem ou desvantagem em relação a isso. E aproveitando que a gente tá falando sobre isso, é, tem o um rolê dos, dos times brasileiros não terem a camisa número 24, não é isso?
4: E agora vai ter na Copa, né? Vai ter na Copa do Mundo o jogador número 24 da seleção brasileira.
2: Olha! <risos>
0: não pode passar direto para 25. Mas
2: no Brasil não tem, não é isso? Não tem nenhum time. Eles pulam, tipo assim...
0: Pra quem estava em coma nos últimos 150 anos, o 24 é o um número associado ao viado é. no jogo do bicho, né? É, e por isso, é, assim, trata-se também do número ligado aos homossexuais. Inclusive, eu, 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 eu tenho um projeto chamado Camisa 24, que vai ser lançado daqui a dois meses. Ah,
2: que massa!
0: Já fica aí o é, 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 um spoiler. Ó, oh, amei!
1: Adorei! Primeira coisa, assim, antes da gente entrar nesse lugar, falando do Mbappé, é, porque, né, tem muitos ouvintes aí que às vezes não sabem, não conhecem muito sobre essas questões. Mas... O Mbappé namorar uma mulher trans não faz ele gay, não faz ele bi. Ele continua sendo hétero. Até porque, assim, né? As pessoas não se apaixonam por genitália, As pessoas se apaixonam por fenótipos, né? Assim, expressões de gênero e zilhões de outras coisas, assim. Então, né? Assim, o Mbappé não deixa de ser hétero. Ele continua sendo hétero. Ele só tá pegando uma mina que tem um pau. Né? Assim.
2: Ou oh, não. <risos> não necessariamente. <risos>
1: Ou não, nem sabemos se tem. É uma questão também
4: de educação constante, né? Outro dia eu fui falar do Luca, jogador de tênis de mesa, e falando sobre... É, vai continuar no feminino, porque ainda não vai fazer é, um tratamento hormonal, mas já assumiu uma nova identidade, né? E aí, ao falar sobre isso, numa entrevista com o Luca... Eu usei a expressão orientação sexual quando, na verdade, a gente está falando de identidade de gênero, né? Então. É, tem que prestar atenção tem que prestar atenção o tempo todo, a gente tem sempre que se é, e eu tenho certeza que quando a gente terminar essa gravação eu vou ficar rebobinando aqui na minha cabeça pra ver se eu dei algum fora, se eu falei alguma coisa errada
1: porque... ai não, você não deu nenhum fora, você deu só dentro só deu <risos> chute no gol deu <risos> chute no gol
2: ele é maravilhoso o Mbappé é um, é um gato
1: <risos> ai é isso gente a Mona é roluda a Mona é roluda <risos> olha o Uno,
2: olha o Uno. <risos>
1: Tô passada, realmente. Tô passada, Mbappé. Mbappé com vários P's. Mas… mas ah, bom, e aí assim, né… É, só voltando numa coisa interessante também que eu acho que a gente abordou aqui. É que assim, falaram muito sobre mulheres… Estando à frente, nessa né, Sendo âncoras desses programas de esporte. Vocês acham que elas estão sendo âncoras de, de programas de esporte? Por quê? É uma tentativa de botar mais representatividade e afins dentro desse contexto. Ou é no lugar de objetificação mesmo da mulher, assim, de colocar ela ali porque vai atrair mais o olhar do homem, né? O homem vai ficar mais interessado em assistir o um negócio porque tem uma mulher muito gata, que é quase, né, assim, é, é unânime, né? De todas as apresentadoras, são mulheres muito bonitas e também muito sexualizadas, né? A gente vê comentários de Twitter o tempo inteiro falando, falando ah, essa mulher é pelada ou não sei o quê.
4: É, eu acho que a gente está começando a passar dessa fase, na verdade, é, talvez até discordando um pouquinho da sua colocação. Eu acho que durante muito tempo as mulheres foram usadas assim, tinha que ser mulher decotada, né? tinha que ser, enfim, é, essa imagem sexualizada. Eu acho que hoje a gente tenta começar a pagar, na verdade, uma dívida histórica. né? Assim como existe uma preocupação em ter mais pessoas negras também falando é, sobre futebol nos, nos programas de televisão, é, mas assim... É um caminho que está começando a ser percorrido. Falta muito ainda para a gente tentar atingir alguma paridade. Mas eu acho que hoje já começa uma transmissão. O problema é que é o seguinte, não adianta tentar dissociar a imagem da mulher da imaginação desse público ligado ao futebol, né? As mulheres ainda têm que aturar muito isso. Da mesma forma que eu disse agora há pouco que as ofensas são sempre direcionadas para a questão sexual, os elogios também, né? O cara acha que está super elogiando uma mulher dizendo que ela é gostosa, que ela é maravilhosa, que queria é, fazer isso ou aquilo com ela. Né? Os comentários em redes sociais de mulheres que trabalham com futebol são super poluídos com esse tipo de comentário ainda. Mas, da mesma forma, é só naturalizando a presença é, de mais mulheres comentando, narrando e reportando futebol é que a gente vai conseguir um dia superar isso.
2: Total. Pessoal, momento agora onde a gente lê as mensagens que os nossos ouvintes mandaram para nós e nós vamos responder junto aqui com os convidados. E lembrando que se você quiser mandar sua pergunta, você fica de olho nos nossos conteúdos em arroba sobre o prazer deles no Instagram e você também pode mandar sua dúvida, sua questão, seu depoimento, o que você quiser, nas nossas DMs ou no nosso e-mail contato arroba centomesmo.com.br, beleza?
0: Queria desconstruir um pouco
3: o meu grupo de amigos da Pelada. A galera pesa muito nas piadas e na forma de tratarem as esposas. É como se eles, no dia da Pelada, se transformassem. Sou um homem
0: hétero e sempre discuto com a minha esposa como que é um ambiente hostil e tóxico, tanto
4: para homens como para mulheres.
3: Nossa, isso é um, é um troço que, inclusive, esses dias eu vi uma entrevista, eu não me lembro, eu acho, acho que era o Papo de Segunda, que tava falando sobre isso. Que, tipo assim, é muito mais fácil tu combater o machismo, tipo, falando na internet, falando algumas coisas, do que no teu grupo de amigos muito próximo, tipo esse da pelada, por exemplo, onde muitos caras são machistas e aí tu levantar a mão sozinho e, e questionar essa pessoa ou falar que essa pessoa tá falando é machista e tal, é muito mais difícil, né? diretamente, agora eu vi esse rato, eu lembrei exatamente dessa fala, assim, sabe, do quanto é difícil, dentro do nosso grupo de amigos, a gente conseguir levantar a voz e sinalizar que aquilo foi errado, sabe? Não sei se vocês concordam com isso também, né?
4: É muito difícil ser o cara que levanta a mão, que levanta a voz pra dizer, pô, galera, não, isso aí, né, não tem nada a ver. Imagina isso na arquibancada, né? Sim. A gente tem visto aí, não só em casos de homofobia, como também em casos de racismo, né? Pessoas que se sentem constrangidas ou inibidas, porque são elas contra a multidão, né, gente? Às vezes é um contra a multidão. Tá todo mundo ali fazendo uma ofensa desse tipo e você vai ser o cara que vai dizer pô, galera, não vamos fazer isso?
2: Sim. Na verdade, a pessoa precisa estar aberta para a gente conversar, né? E se elas não estão, é, acaba criando uma situação muito desconfortável ali para todo mundo.
4: É, e olha só, deixa eu dar um depoimento aqui de... Agora não só de homem branco, mas também principalmente no item de meia-idade, né? É, a, gente, a gente foi criado com toda a liberdade para dizer esse tipo de coisa na verdade a gente foi criado com o reforço desses estereótipos então assim é, chamar de viadinho significa é, porque o cara não teve força ou não teve coragem é, era algo absolutamente natural né? sim é, como é até hoje para muita gente né então é, assim eu, eu não estou aqui também no papel de dizer pô nunca fiz isso pelo contrário já fiz já fiz muitas vezes é. E, e ao longo da vida eu fui aprendendo que não é, é. E até hoje ainda sou reprimido pelos meus filhos, muitas vezes que me apontam, ó, oh, isso aí não dá mais, tá? Fala mais esse tipo de coisa, não.
0: Então, são coisas que a gente. É o que eu falo da questão da reeducação constante, né? Acho que tem esse negócio. Eu dei uma entrevista em um podcast de torcedores do Palmeiras chamado Pode Porco. E lá eles perguntaram: tá, mas e a gente, que é homem hétero, cis, branco, a gente faz o que para ajudar a gente? A primeira coisa é não passar pano. E assim, é ruim ser chato. Eu já tô acostumado, que eu sou há muito tempo o chatão do rolê. Então as pessoas nem falam essas coisas perto de mim mais. Mas sempre que você vê e você dá uma risada e você ajuda a reforçar, você dá a entender pra essas pessoas que é ok falar isso. Então acho que a melhor forma de ajudar é falar velho não fala isso não. Assim, você tá errado. A pessoa pode até na hora falar não, você tá sendo politicamente correto e nananã. Mas cara, ser constrangido em relação a isso dá um toque nas pessoas, faz com que elas entendam que não é aceitável. E não sendo aceitável, elas teoricamente tendem a não repetir. Elas podem até pensar, e eu sempre falo que não existe polícia do pensamento, né? Não existe minority report. Então, assim, crime de pensamento não existe. Você pode pensar o que você quiser dentro da sua cabeça, os seus pensamentos mais perversos. Você só não pode falar, porque nós temos o direito de ter nossa vida e integridade psicológica inclusive preservada. Então, as pessoas têm que entender não é aceitável falar esse tipo de coisa. Então, quando a gente as constrange, ainda que seja de forma bem-morada, etc., num grupo de amigos, elas entendem que não é aceitável.
3: E antes da gente encerrar o programa, a gente sempre faz uma rapidinha aqui no final. Então, ó... Hoje a gente vai fazer esse quadro aqui com vocês, nossos ilustríssimos convidados, onde a gente faz algumas perguntinhas meio bate-bola, então a gente pergunta, vocês respondem e a gente segue para a próxima, tá? Vou fazer a primeira já, fechou? Vamos lá, começou. Um lateral direito, pode amar um lateral esquerdo? Bom, até pode, mas durante o jogo dá confusão, se for se
4: encontrar no meio do campo, né? É, é melhor cada um proteger a sua posição e, e, e deixar o
0: relacionamento para depois. Acho que eles podem se amar no vestiário, podem se amar em casa, no campo. Depois de um gol, por exemplo, eles podem se amar. É aquele momento para compartilhar o amorzinho, mas durante o jogo, é, uma das laterais vai ficar desguarnecida e não vai ser bom para o time.
3: O volante, ele dirige ou não uma transa?
4: <risos> é, você sabe que volante no futebol também tem fama de ser viril, né? De ser, então se for pelo estereótipo, eu acho que ele vai ser mais...
0: Mas do perfil de querer dirigir sim. Eu acho que vai vale tudo. Pode dirigir, pode não dirigir. De vez em quando pode ser mandado, pode mandar. Até aquele negócio de ser versátil, né, gente?
3: Você vai testando tudo. Eu acho que o volante pode fazer o que ele quiser. O goleiro ele precisa gostar de bola? O goleiro precisa gostar de bola.
4: Aí a gente, tem que, a gente tem que encarar o duplo sentido, porque ele
0: tem que querer a bola do jogo com ele. Essa sim. Exatamente. Se o goleiro não gosta de bola, ele tem que agarrar todas as bolas. Essa é a tendência. Já que vocês querem o duplo sentido, o duplo sentido está muito aí. O goleiro não pode largar as bolas, porque se largar as bolas, as bolas entram no gol e ele
3: toma gol. E aí a função dele está, está perdida. E agora entrando mais nos detalhes sexuais dos nossos convidados dominador ou submisso? Eu... <risos> Eu sou um homem submisso especificamente
4: à minha mulher. São já... 25 anos de casamento,
0: então funciona bem com essa, com essa ordem das coisas. Rapaz, eu tendo a ser mais dominador nas relações, assim. É, é, Mas mais, a gente curte um roleplay, né? A gente, curte
3: um holy play, né a, gente, a gente topa tudo. Assim. <risos> Lugar mais inusitado que já transou. Eita! Você sabe que a resposta mais famosa a isso aí é a do
4: Bussunda, que respondeu São Paulo e provocou uma tremenda briga na Ponte Aérea. Né? <risos> <risos>
0: O William, quer... William tem a resposta na ponta da língua? Não? Então, assim, eu sou viado, né? Então a gente já testa lugares muito exóticos. O viado é um ser muito safado. É, 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 é. Eu, particularmente, gosto muito de cama, gente. Só a pessoa gosta de coisa limpinha, de cama. Porém, escada de emergência
3: de shopping é um lugar exótico já que já aconteceu. Marcelo ainda quer responder ou vai passar essa?
4: Não, aproveitei que já passei a bola para o você e faz a próxima pergunta.
3: É. <risos> então, gente, aqui agora a gente está finalizando o programa. A gente queria muito, muito agradecer vocês pela presença, pelo papo, por toda a abertura para a gente poder conversar, mesmo de de uma forma franca aqui, sobre diversos assuntos. Foi muito, muito enriquecedora essa conversa. Então agora a gente abre aqui um espaço para vocês, né? Deixar uma mensagem para os ouvintes também, dizer como as pessoas encontram vocês aí nas redes sociais, na internet, projetos futuros que vocês estão fazendo. O espaço é de vocês, então fiquem à vontade.
4: Ah, no meu caso, essa última pergunta é muito fácil de responder. As pessoas não me encontram nas redes sociais porque eu não estou lá. Faz parte da minha, da minha questão geracional aí. Mas me encontro todo dia no Redação Esporte TV, às 10 da manhã, no Globo Esportivo às 7 da noite, todas as sextas à noite no Savá Paris, que é o nosso programa olímpico, e todos os domingos na coluna do Globo. Eu acho que esse tipo de papo é muito importante para quem trabalha com esporte, porque assim, o esporte não pode ser excludente. né O esporte tem que ser inclusivo com as transformações que a sociedade está vivendo. Né? O esporte, como a gente o conhece hoje, nasce no fim do século XIX. Então, isso é o quê? 150 anos? Vamos daqui a pouco para 200 anos? Isso não é nada, né, gente? Historicamente não é nada. E a gente fica falando porque é a tradição, porque é a instituição. Para com isso, né? Vamos, vamos modernizar o esporte e vamos modernizar no sentido de incluir. O esporte é para todo mundo. Né? E isso passa por todas as áreas da
0: sociedade. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar é, tá aqui com vocês. Você me encontra só nas redes sociais mesmo. Eu tenho 37 anos, né? Mas eu sou uma pessoa muito ligada em redes sociais, então eu tô no arroba Deluca, D E ali o CCA, no Twitter e no Instagram, no TikTok, eu tô com o Deluca William. Vocês podem me encontrar por lá. Me encontram também no podcast nos armários dos vestiários, né? A gente fez uma temporada só, né? O programa, acho que é um podcast que se encerrou. Eu... Dentro de si mesmo na proposta, né? então a gente não vai ter uma segunda temporada. Você me encontra lá, você me encontra também no podcast Esporte Clube, que estreia agora em outubro. É, eu a Day e a Dai Natália vamos apresentar, falando sobre esporte. E você também me encontra no Futuro Breve no Camisa 24, que é um outro projeto bem legal que a gente tem aí, de LGBTs, K a mais, falando sobre futebol. Então é um outro projeto bacana que tá para aparecer aí, você encontra já já. Mas para ficar ligado nessas notícias todas, né, nos projetos que eu vou entrando, você pode me encontrar nas redes sociais que a gente troca ideia por lá. Eu estou me sentindo
1: contempladíssimo falando de futebol pela primeira vez. <risos> Mas, bom, uns recadinhos. O Super Prazer deles tem episódio novo toda quarta-feira. Para você não perder nada, não esqueça de seguir a gente nas plataformas de streaming. Principalmente a Globoplay. Play. Mais algum recado, Luca?
2: Temos então, sim, galera. Primeiro, eu queria agradecer demais aí o William e o Marcelo. Foi um papo muito massa. Eu sou apaixonado por esporte, assim, no geral. Eu pratiquei quase todos os esportes que eu poderia. Então, eu fiquei muito feliz, assim, de ter muito tempo que eu não converso. Então, foi muito gostoso poder falar sobre esporte. Muito obrigado, então, Marcelo e William. Não esquece de seguir todos nós nas redes sociais. O arroba do Instagram é arroba sobre o prazer deles e no twitter a pena, arroba prazer deles e também pode seguir eu, o Uno e o Nego nas redes pessoais é isso pessoal muito obrigado um beijo e até semana que vem tchau tchau beijo
1: beijo ai gente vem <risos>